0: 大家好，欢迎收听《职牙心理学》，学习新思维。我是亮正老师，
1: 我是佳奈。你是一名求职者吗？近期呢，有网友在提问说，为什么现在工作这么难找，失业的人这么多，人力银行还是有一堆的工作机会？那既然有这么多工作机会，为什么还有那么多人找不到工作呢？究竟是像网络上说的求职者们都太过于理想了，还是这些企业的职缺有什么问题吗？嗯
0: ，对啊，这个议题好像一直都有，对不对？我如果回想的话，从一开始的演讲到现在，已经今年自己十七年了、欸。不好意思讲出这个时间。<笑>好像这个问题就是持续存在啊，
1: 但我们节目还没讨论过。对
0: 对对，蛮奇怪，好像大家就觉得已经既然持续存在，它就继续存在吧。啊，事实上这个东西我们称之为比较接近像摩擦性事业的概念，意思就是说有很多职缺，但是找不到人。虽然说最近有降下来啦，以台湾的标准来看，它基本上。蛮接近我们称为完全就业状态，可是这个数字也是很多人不能接受，因为你就会看到实际的情况还是有蛮多的人，在最近这几年当中出现了很多工作的转换，哈，那有些人待业的时间其实都还蛮长的，那特别是某些特定的背景啊，或者是经历。或者是行业别、产业别工作经验的人，好像就比较容易出现蛮长时间的待业状况，哈，值得探究。不过，我觉得他的问题，就像你刚一开始有解释，其实他网络上面讲什么求职者太过理想，或者是企业开的职缺有问题，这都是可能因素之一而已啦。他不会是只有这样子的情况。
1: 这个我有拿去问 Chat g B t 我有先问他说为什么很多职缺，但是大家还是找不到工作？那他给我,给我四个回答，他说第一个就是竞争激烈，同样的一个职缺，但是非常多人抢；再来就是能力的不足，还有获取资讯的困难，就是他可能根本不知道有这个职缺。最后就是不适合的求职策略，他就觉得说，哎，他可能在求职上面还没有好好的去做一个规划，因为这些因素，所以找不到工作
0: 。所以这个是真的是切 GPT 回答的。这看起来很多老师、很多教授应该也是岌岌可危哦、喔。<笑><笑>因为这种问题不是常常在媒体上我们看到，有些记者都会跑去问
1: 啊，对，对，他会跑去
0: 问什么专家学者，哎，你看这那专家学者，当然他就会讲的方向，好像也不外乎这几个。嗯，对他这边提到说像竞争激烈，我想他应该指的是某些特定的职缺，就有很多人想应征呐
1: 。嗯，那就我们
0: 实际的经验上来讲，譬如说我们就会经常看到、听到或遇到蛮多人，理想职缺是行政助理嘛。嗯对，那行政助理其实他的职缺竞争性是非常高，真的吗？对，非常非常高，因为你只要去看那个行政助理的职缺后面那个看履历表的人都非常多，然后丢进来的人都很多。是哦
1: ，我想说那好
0: 像很无聊。然后什么会计啊、财务那些东西，我们讲叫古典的，通常一定有的。那工作内容也相对不是这么对了，这么复杂？对，那相对单纯。那其实就蛮多人想要去竞逐，这确实是一种可能性。太多的人都要去做
1: 哦，所以我就进。但
0: 是他终是生多周少了，就是那个直觉还是有它的限制嘛。那人数多过于那直觉，哦，不过其实我们常常会偶尔啊，偶尔会听到我们的民银行会公布啊，现在每一个人会有什么二点五个工作啊，什么三点五个工作，有没有？我们应该看过这样的报道。其实那个是平均的。哎、欸，那是平均，有
1: 些人是有真的有五个，哎，现在是
0: 零个。对啊，对，而且有的还是负的，应该要不是不是说负的啦，就是他就是很竞争，真
1: 的不能用平均诶。对对对，这
0: 个其实应该要要拆开。那那那说真的，因为他们必须应付媒体的嘛。的报道嘛，所以他也不太可能跟你说哦、喔，我跟你讲哈，那个行政助理是几个要抢一个啊，不会这样，他一定会算整啊。我的资料库哈，现在有多少职缺嘛？啊，现在有多少人嘛？啊，所以他一除起来就会发现哦、喔，你看现在职缺一个人都平均会有三个，会有五个，所以
1: 比较好的职缺就竞争激烈，比较难的就变能力不足。当然
0: 是这样，对啊，就你你啊对啊,對啊,對,啊对啊，就是类似是这样哦那。但就是说，呃，有一些什么叫获取资讯困难？那应该是指说有些工作直觉其实是不太容易被看见
1: 的，或是没有公开嘛？是？其实
0: 就我讲的，因为你在现在目前的求职的这一种平台上，不只是那个呃求财者会竞争，求职者也会竞争啊
1: 。哦，对，
0: 对啊，所以那个获取资讯困难，有一些是来自于求职者不熟悉平台的操作方式。
1: 哦，但有、oh, 不知道他的职职业要对对对对，那
0: 有一种就是因为一样啊，就是假设现在又是一个求财旺季，嗯，那你就看到好多的企业就会在上面登录职缺，
1: 对
0: 。那我们的系统好像目前还是属于就是 Web 2.0 还是 Web 1.5？ 五，早很久不见
1: ，就早。对，现在看起来
0: 好像还没有智慧推荐，嗯，啊，所以要让每个人都有机会接触到适合的资讯这件事情，我觉得本来就是在现在资讯爆炸时代的一大挑战嘛。
1: 真的，很多人之才说，他们还要拍抖音啊，还要发低卡真的，到人，啊、不然人家都不知道他们有缺人
0: 。啊，对啊，那个其实是比较像是企业端那边的问题。现在这一题在讨论的是求职端啊
1: ，嗯，啊，
0: 求职端这里会看不到那个企业资讯。哦，对了，那当然也回应你这个问题，因为这就是双向啊，<對>就是企业很可能他的资讯就不容易被凸显、啊，對對對對一定很吃那个所谓的搜寻功力嘛。至于那个不合适的求职策略，这個、其实也是常年一体啊。
1: 真的，这可以再开好几集。没有
0: 错，因为多数人也不认为求职有什么专业，对，就是
1: 你要吗？哎
0: ，对，求职也没，大部分的也也不太觉得啊，因为每个人都会觉得这很简单。可事实上，大家只要仔细静下心去想，就会知道，我们在正式的这些教育系统或者是职场的历练中，应该很少有机会去接受一套很有系统而且是有根据的。求职技巧训练
1: ，顶多就是履历看一下，然后教你面试一下。对啊，那个在
0: 学校现在都有嘛。可是我们在咨询的时候碰到很多民众都会说，我有听说过学校有这种活动。我说，那你你都不去参加？他说，我觉得不需要啊
1: 。哦，对啦，其实以前也觉得觉得就还好吧。
0: 对啊，那大部分去很多都是被逼的啊，或者是被动员的啊。对
1: 对对
0: 对对。对，然后我们就发现有些。举办的时机点也不适当啊，比如说他可能在大一大二，然后他有没有很清楚想法？对，有没有很清楚告诉他说你现在理解这个的意义是什么？就是说我们就在讲说，你一年级、二年级不是不需要去理解，因为你越是提早理解，就越有办法在大学那几年的阶段，把你毕业前要准备写在履历表上、写在履历表上的内容，其实你应该要刻意去把它准备出来啊。事实上，我觉得现在青年不见得不知道，因为你看到他们。往高中阶段，他就知道他大学要考什么，所以他高中就要开始做科目的选择。那现在还有什么学习历程档案，对？然后他还可以去设计我最后要呈现的那几种历程档案内容是什么？其实那个逻辑都是一样的啊。你移动到大学，然后要面对职场，它背后的思考点是相同。对，所以这一块东西其实是应该。要去当成一门要学习的题目啦，但是我这边讲到一个，哎，你看，我们还是赢过 Chat GPT， 因为他他说一堆职缺还是找不到工作，嗯，这个的主持应该就是指那个求职者嘛，对对，那我们其实问了正在找工作的求职者，其实哈，哎，蛮多人讲的是那个工作职缺的条件很烂哦，就是很多人告诉我说那些职缺的工作条件不好。
1: 哦， oh, 那工作条
0: 件就包括时
1: 间太长、时间工时、钱太少。对，然后对，然
0: 后钱太少，<笑>然后负责的职掌太多， oh, 或者是什么什么等等，那
1: 多事情，那么少。哎，对对
0: ，现在就有蛮多是这样啊，就是你被被
1: 剖出来。对对对
0: 对，那人家才会去分享说，你看这个只愿意给三根香蕉，所以你只能请到猴子。啊，问题我是狮子啊，啊，我就没有，我就我就不愿意去做这个。Oh. 猴子可以做的工作啊，哦，这样讲有点不知道是不是恰当啊。可是我就是比喻啦，大家不要介意。就是反正就是意思就是那个职缺本身所描述的那个内容啊，我们专业术语叫 J D 了 ，Job Description 叫做工作说明书，或者叫做职缺内容。那这些内容里面所需要的那个人才条件其实是很高，但是它可以给的。报酬跟代价是不足以匹配的。像我们做
1: 行销，他就你要拍要剪，对对对对
0: 。很多行业是这样，然后然后你就发现那个明明要的人是前端到后端，那个叫全端人才
1: 。对。可是他很可能他
0: 对对对，他只能给给一小块。嗯、那这个其实是我认为应该会慢慢改善。我我是比较正向去看他
1: 。就是企业这边的话，就是为何一堆人失业，企业却还是人才荒？那 ChatGPT 也给我们三个回答。<笑>他说第一个、就。是就是失业的人的技能不符合企业的需求，那再来就是行业的不匹配，就是哎、欸，这个跟第一个有点像。对啊，然后再就是地理位置的限制，认为说哎、欸，失业的人可能在这一区，但是企业可能在另外一个地方。啊、这
0: 真的是蛮理性的回答，嗯，对不对？那你看那个技能不符合的需求，跟我们刚才谈的那个其实是一个一体两面的概念。其实我们就要回顾说，到底他们那个是怎么生出来的。嗯，就是他那个所谓的招募职缺。的那些内容，它是怎么产出的？如果从正统的人力资源管理，就会说，哎，他们都有工作分析啊，做过工作说明书，然后他就把那一块东西贴在上面。
1: 正统是这是
0: 理想的，我跟你讲，很多的
1: 公司说缺什么人，缺什么人就全部写。哎
0: ，那他他会请那个负责的人嘛、啊？负责人可能就想说，哎呀，我我怕挂一漏万，所以我就去找一下我们其他同行啊，跟我类似人才的这些公司，他已经列出来的条件，然后我每次在。我蛮常发现有一些公司是采联级的方法<擊>，各位记得以前有交集跟联级嘛？嗯，以前数学有学过交集跟联级，<有>
1: 你們还记得吗？有,有,有,有对
0: ，交集的意思是，当我把我公司的需求，我收集到了这几家公司对人才需求，我把它全部整整个起来，我交集找出共同都需要的，对对对,對。對,对，那再加一点我公司的东西，这样，嗯，这种我,我觉得还算合理嘛。嗯。可是我们其实发现有很多，比如说收的收到三千
1: ，全部加在一起。<笑>
0: 他用联集，所以他就是把所有公司都需要人才都合起来。所以我经常讲说说，其实这个这种人大概就是只有只有两个人嘛，一个还没出生嘛，那一个也就去见上帝了嘛。就还有那个
1: Seven 的员工那一
0: 种人，我说那一种人，对啊对，要不然就是他现店在要加上一个，他现在正在小七当店员。就是所谓的那种叫全才型，而且是超级才能的人，对，所以才会有可能出现一个叫企业。然后其实我定的标准啊，我找进来的人都不符合。那这种是一种可能，是我标准定太高，就是其实它是 over qualification。那 overqualification 有两块啊，一块是公司本身定的这一个资格要求，就比他工作需要的来得高。另外一种当然也出现在人才端呐、啊，就是刚刚就回到刚前面那一题，前面那一题也会有这种叫技能不符需求，意思是什么？你现在开出来的直觉根本都是我大概用左手就会不，用小指头就做完了。嗯，哎，所以有些人才是 beyond 在那个直缺的条件哦。那个也是一种叫 overqualification， 就是如果他最后又接受这个工作，他叫做高枝低就。嗯
1: ，大材小用。对
0: ，大材小用。那有另外一个方向来看，就是这个，就是这家公司他对人才期待过高。过高，嗯嗯。也就是他的工作根本不需要那么高的人才期待。这个好像我们上次有类似这样的经验啊！我在咨询的时候有碰到有人很有心要往那个礼仪公司发展的，嗯嗯嗯，哎，结果。他就很热诚的去参加了，以前还有办这种礼仪师的执训，嗯嗯嗯，然后他就去参加，听说要花蛮久的时间，那最后他好像也得过关啊，就过好几关，那最后还真的是有取得某一个资格啦，但是据说对对对，就是他们好像有个演变的历程哈、喔，那我不是那么确定他是不是最后终最终达到礼仪师，因为礼仪师好像我后来了解，他好像没有办法一次到位，他应该要先进去工作，他会先让他必须要有几年经验，他才可以取得。最终的那个离世的证照，那也许在刚开始推广的时候，可能不是，可能就是你上完，然后培训完，你就应该可以去考取这一张。Anyway， 我当时的情境是，那个人告诉我他已经有这个所谓的专业证照，然后他去面试的时候，有某一家很想去的，很有名，我们不能讲啊，很有名。然后这家公司的那个呃，因为他们是属于嗯机构哈机构，然后找这些厂商过来。做那个联合，因为他们要结训的嘛，啊，就直接早上来这边联合招募这样，对，那他们在做企业说明的时候，啊，你会有那个企业说明会嘛？那那一家厂商居然就直接说，哦，抱歉我们公司现在找的理师都必须要具备硕士以上资格、嗯。哇<笑>就是你就算有证照也没有用，就是你还是要硕士以上。所以那个来跟我咨询的那位民众就很受不了，他说：“怎么怎么说？实际上跟做这个工作到底有什么关联？”重点啦，对。那如果是因为你定这种条件，然后你再去学，就告诉人家说、啊、你的专业资格啊、什么职能啊、技能啊，或者是学经历不符合我要求，那其实那是不是适当的这个值得商榷嘛？啊，类似这个概念呢，就是你会发现，其实有很多工作，它其实根本不需要去定某一些技能。嗯嗯嗯。哎，那很多人没有去深思过这个问题
1: ，就反正觉得有有总比没有好，或者
0: 是因循过去的做法
1: 。事实上，以
0: 前我求职也遇过啊，我我这得求职然后就测了一大堆测验，然后我最后就就不想做了、啊，因为做做很久，然后我最后就不想做，然后那个。他们的人质就出来跟我说：“哎，李学，你怎么这个都没写？”我说：“我不想写。”他说：“你可不可以写一下好,好我说：“我不想写。”我说：“那我问你一下，你们为什么要做这个？”嗯，然后他说：“我们也不知道，因为公司一直以来都要做这个策略、嗯。我
1: 知道，我之前去面试，他有带我去一个房间，叫我做记忆力大挑战，把我记一下桌子上所有东西。我说：“这个跟我以后的工作会有什么？会有什么关联？”对，就
0: 是就是这个概念哦、喔。就是其实假设以你那个情境，我进我进去就拿个手机拍起来就好了。对，对,对然后你你要我问你，我就直接讲给你听啊。对，我没有
1: 想。你那一种，你那
0: 一种测验比较是情报员在测的。情报员有没有？你今天 f b 对，我们看到那个电影画面，就是他走到一个咖啡厅，然后对瞄一眼，他就知道。对，因为因为下一关
1: 是我要冲到另外一个房间，把它全部写在白纸上面，<笑>就是看我可以记得多少。对，那是
0: 情报员，<對>那是情报员测试。我的意思说，这种测验跟你的专业或者是这个工作，它的相关性到底有多高？其实很多人没有深思过嗯。哎<笑>、欸，然后他就是因循着公司长期以来的做法。哦、嗯。那也许在某一个工作职务上面，他需要，需要嗯、但是他会觉得每一个都要这样做啊。<笑>所以那那那是蛮好玩，因为我印证是他们人资的主管，然后然后他我就说。那、啊、你不知道还要测？他说：“对啊，你可不可以进来帮我们把它改掉？因为已经做到让我自己觉得很烦了。因为那些东西根本就跟我接下来去做的职务没关。那你搞一堆那些那么多东西，那个历程其实一样。他也许认为这个测评或者是这样子的一个测试，他是在测试你某一种技能。可是我很明显的觉察到，那个技能跟这个工作是无关的。”没有，或者是情绪管理、欸，或者是配合度，喔、那这个的配合度很差。好了，反正这个其实有时候不能只有检讨企业、啊，也不能只有检讨求职者啦，哎、欸，其实最理想的状态，我们还是要让他是一个，对啊，就是一个合理的状态。嗯，好，那至于说那个行业不匹配哈。这个应该会跟整个整个大环境有关呐、啊，就是说缺
1: 的人跟以前学的技术，对
0: 啊，或者是大家愿意去从事的，哦，对不对？因为这个在很多国家都出现同样的情况，所以才才会有一些国家有所谓的移民政策嘛，嗯，哎，或者是所谓的外籍劳工的这一种政策啊，因为他就会认为，哎，可能在经济发展比较没那么进步的国家里面的人民，也许他就愿意去从事某一种行业。嗯嗯，哦，那你现在这个行业人可能在现在这个社会，大家的接受度是比较低的嘛？嗯，啊，这这个有可能会是这样，那这个跟这个整个大环境的演变其实是有关系。嗯，好，好，那一样嘛，就是这一类的行业人有有一种很，也许是很高端的啦。嗯，哦，很高端的意思是我们这个社会或这个劳动市场，有些公司正在发展非常。呃，有未来性的东西，嗯，然后它再也形成一种所谓行业，好比说什么航太啦或者是什么，可是我们发现整个国家的这个教育系统、人力资源，它是还没有办法跟上这些人呢、啊。其实这种像 AI 啊或者什么，或城市设计都有这种可能性在，就是那個高端行业也有可能会出现人才来不及生产的窘境，因为它的那个行业发展。很快，太快。对，那你这边的人力资源跟不上，这都有可能啦。另外，更多可能就来自于那个社会观念嘛
1: 。太新了，没听过吗
0: ？哎，这也许是一种。另外一种是已经不再受现在的人的青睐。哎，或者是说，哎，你现在你看，几乎每个小孩都有机会念完大学啊，干嘛？那那某一些工作，就像我刚刚讲，他可能不需要啊，你不需要，你不需要接受那么多教育就可以去从事的。那你如果回去做那件事，你就还会忍受着亲朋好友各种冷言冷语，哦嗯嗯、对、啊、不对？啊，你也被揍黑后你看炸了，被人给打歹下啦，你就各种比较力者再起啊，类似这种概念嘛，啊，这种可能都是属于叫行业不匹配的问题。哦，那这个跟整个教育系统的改革都有关系，我觉得是整个社会的价值的变迁也都有关联性。地理位置这个更明显啊，因为现在以前我们都会说哈，看马威可以工作，可是现在不是现在都希望离家近。那我常常解释说，你不能讲说求职者对这种要求是不合理，因为那个通勤时间都是成本。对，时间是成本，通勤费也是成本。嗯，哦，那你一旦说啊，我的那个待遇并没有办法把这个成本 c 回来，那我你当然就有人会开始去思考。他值不值得这样做嘛？所以其实我我还是觉得说，这一点他讲说地理位置的限制，确实是蛮多企业在找人才这件事情上面的蛮直接的影响因素啦、嗯
1: 。老师，那如果是这样，整体比方说企业跟求职者来讲，整体在一个找不到人的情况之下，有没有一个比较大方向的？建议可以给他们。
0: 嗯，其实企业它还是会自己去找出路嘛
1: 。嗯你如果从企
0: 业经营的角度来看，所以在过去那么多年的产业发展经验中，哎，就很多企业选择外移啊，或者是说引进外部的劳工啊。嗯那现在其实就发现说，哦，因为有那个地缘政治的关系，有没有？所以很多的厂商也开始在做一些思考嘛。就是这样一直在全球移来移去，好像也不是个办法。啊，所以是不是你看就很多叫归于返乡啊？就而且它不是台湾会归于返乡，你看到蛮多其他不同国家的产线，很多也都回到它各自的国家，那想办法在自己各自的国家里面去重新再启动，对不对？嗯。那很明显就是又遇到大概整个大趋势就是少纸化嘛。嗯。你虽然欧美短期内样没有看到这种情况，可是。长期拉起来看，那么还是比较少啊，嗯，还是它只是说它的减少坡是比较缓的。
1: 对
0: ，但是在亚洲地方就真的很严重、很明显，韩、呃、国啦、日本啦、啊、台湾，连中国都是啊。对，就是都是整个应该是说叫做人口断崖，我、嗯、那么讲人口悬崖呀，悬崖现象。嗯所以其实这个都会导致说，哎，企业未来一定得不是未来，好像就是现在就在面对这个问题就是它整个人数是大崩跌嘛。那所以对企业而言，我觉得它找导 solution 导导致就是一种上是加强自己本身企业对人才的吸引力。嗯，啊，那他的做法一定是从把人留住优先嘛，然后再来就是自己有没有可能当人才磁铁，把人吸进来这样子啊。所以这个这个是有一套可以去做的事。另外一块就是在它的流程。或者是制成上，应该那个所谓自动化的事情会越来越普遍、啊、所以它就会让流程更加的减少它的人力的投入。我觉得企业端这里，我每次都觉得好像很严重，但是好像感觉都会有办法解决，但反而我们一直没办法很快速去想到解决方法反而是人这边的再就业。因为它的复杂程度又更高，虽然我们这将近快二十年一直在做这个事，你就会看到，你看哦，他不同生涯阶段的对象，其实他会遇到不同的重返职场的议题
1: 。嗯，对难怪我们可以出这么多集。对，真的是不一样。你说
0: 年轻人他找不到
1: ，嗯，哎，他好
0: 像有有他他的议题在
1: 。嗯嗯嗯。那
0: 你说正在中间所谓核心生涯阶段的，我们常讲就是说啊，可能三十岁到四十四岁这种。哎、欸，他好像有另外一个议题，嗯，那四十五岁以上、五十五岁、六十五岁，又有另外的议题，对，所以其实应该就要针对不同的 population 去深入了解他现在的困难点，然后要怎么提供介入了，因为有些人可能单纯是因为我不知道方向
1: ，嗯嗯嗯，那
0: 这個当然你说是不是比较容易发生在青年？确实啦，可是现在我们又发现好像也不尽然如此啊。嗯，在不同的年龄阶段都发现呐，因为你那个核心的，他也说，哎，我到底要不要继续这样子做，还是说我到底为何站？那那个中高龄的也是啊，他说，哎，我今我以前都在为家人、为钱，哎，我现在好不容易可以自己做主了。你看，以前这句话应该是那个小孩子讲的，嘛。年轻人说，你看我以前选科系全部是家人决定，我现在终于可以自己做主。可是当我有权利自己做主的时候，他发现我也不晓得要干嘛。可是我们那个四五六年级的也是也有同样这种情况。他说：“你看，我过去的所有的职业生涯，通通都是为了别人。我现在要开启我的什么人生下半场？嗯，哎这时候他反而说：‘那我到底要要做
1: 什么？’对，要做什
0: 么？对，所以所以其实这种，所谓我们讲的要找好方向这件事情的需求，看起来它普遍出现在全生涯阶段的人。嗯，那除了这以外，当然一定还有我们第二项讲的啊，就是。”是不是工作能力已经有落差了？对，所以我们必须要不断地再重新检视自己，然后你要有办法再去针对我接下来的方向、接下来的目标，然后我要看看，哎，我到底有什么职能落差，啊，就要想办法把这个职能落差补起来啊
1: 。所以今天我们这一集讨论说，为什么职缺那么多，很多人还是找不到工作？其实有非常多的因素，个人因素等等，都会影响到我们是不是可以找到一个理想的工作。求职者，我们除了需要不断地去调整我们的策略，然后同时也要更加地理解自己在每一个阶段上面所碰到的议题是什么，然后一一去。处理咨询，或者是寻求其他的帮助，然后让我们可以更快地找到理想的工作。同时，也期待企业这边呢有没有机会可以重新的改善，或是设计我们的职缺，让更多跨领域啊、跨世代的人才都有机会可以发挥。
0: 对啊，所以其实这个议题哦，它一定会是两端呐、啊。那有时候不止两端，还有三端。三端就是这个社会哦。那第四端就是这个世界潮流。对，所以你看，它其实是个立体的状态，所以听起来好像觉得啊，这是一个很平面的问题啊。对，人找工作，工作找人，其实好像不只是这样，因为它它其实对对对的。所以你看，我们还是要再强调，我们其实是够深度的专业内涵的
1: ，你知道我
0: 意思吗？就是这一个领域的水其实是很深的。
1: 深
0: ，哎，那所以这边的 domain knowledge， 事实上它是有一定的专业程度在。所以，我还我们还是会觉得哈，找工作找人才，其实它都是一件应该要有一些比较对对对认真去看待，而且它其实背后其实是有蛮层层叠叠的一些因素存在。OK， 嗯嗯那我们这一集的节目就跟大家分享到这里。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅及分享，谢谢大家的收听。职涯心理学，我们下集见。